0: Bonjour, je suis Eva Béillard et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La petite histoire de l'œuvre, le podcast où je vous raconte ce qui se cache derrière les œuvres d'art. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire qui se cache derrière l'œuvre L'école d'Athènes. C'est une fresque réalisée par Raphaël vers 1510. Je vous rappelle que vous pouvez la consulter sur le compte Instagram de la Petite Histoire de l'œuvre. Et si vous voulez savoir qui sont les personnages représentés dans cette œuvre et en quoi elle incarne parfaitement la Renaissance, je vous invite à passer ces quelques minutes avec moi. L'École d'Athènes est une des œuvres majeures de la Renaissance, cette période qui s'étend du XIVe au XVIe siècle en Europe. Elle marque une rupture avec le Moyen Âge, et le début des temps modernes. C'est un renouveau de la pensée et des sciences humaines qui, contrairement au Moyen-Âge, cherchent à s'émanciper de la religion pour se tourner vers l'humanisme. L'art occidental s'en trouve radicalement transformé par cette époque historique qui débute en Italie. Les peintres italiens sont les premiers à remettre à l'ordre du jour l'Antiquité grecque et romaine. L'apogée de ce mouvement est incarnée par les grands maîtres de la Renaissance, Léonard de Vinci, Michel-Ange et le plus jeune d'entre eux, Raphaël. Ces trois peintres vécurent à la même époque et coïncidèrent parfois comme à Florence, Rome ou au Vatican. Les deux aînés de Raphaël l'inspirèrent beaucoup. Dans un premier temps, il fut plutôt influencé par de Vinci et dans un second, par Michel-Ange. Cette fresque se situe dans la chambre de la signature au Vatican, qui faisait partie des appartements du pape, où celui-ci signe les documents importants. C'est le pape Jules II, en 1508, qui décide de faire redécorer ses appartements par un groupe de peintres dont Raphaël fait partie. Très impressionné par son talent, il lui confie la responsabilité d'en orner les murs, d'œuvres picturales et le nomme ainsi « peintre de la papauté ». L'objectif de ce remaniement étant de glorifier la sagesse de l'Église catholique tout en la reliant à la culture humaniste prédominante à la Renaissance. Chaque mur de la chambre de la signature est pour cela dédié à une discipline. La théologie, la poésie, le droit et la philosophie. C'est cette dernière qui est incarnée par l'école d'Athènes. Cette fresque de Raphaël est foisonnante de personnages, 52 précisément, parmi lesquels on peut voir de grands penseurs de la Grèce antique entourés de leurs disciples. Ils sont tous vêtus de tenues antiques et se situent dans un édifice grandiose qui n'est pas sans rappeler l'art et l'architecture grecque. On dit d'ailleurs que cette création architecturale imaginaire est fortement inspirée de la basilique Saint-Pierre, construite à la même époque par Bramante avec qui Raphaël était ami. Au centre de la fresque, on distingue Platon et Aristote, considérés comme des piliers de la philosophie. Maître et élève sont en pleine conversation. Le premier pointe son doigt vers le ciel et le second vers la terre, symbole de leurs idées. On peut aussi y trouver Pythagore, qui écrit son théorème Diogène ou encore Euclide, qui fait une démonstration à ses élèves. Pour leur portrait, Raphaël s'est inspiré de certains de ses contemporains. Il crée de cette façon une étroite relation entre la Rome moderne et la Grèce antique. En effet, on reconnaît les traits de Michel-Ange, qui peignait à la même époque la chapelle Sixtine, dans le visage d'Héraclite. On affirme souvent que le visage de Léonard de Vinci est utilisé pour représenter Platon. Mais il existe des objections à cette théorie qui affirment que Raphaël ne l'aurait pas vu au moment de la réalisation depuis plus de dix ans. Et si vous cherchez dans l'œuvre un homme coiffé d'un béret noir qui semble fixer le spectateur, vous verrez que Raphaël s'est peint lui-même au milieu de ses personnages. Raphaël, de son vrai nom Raffaello Sanzio, est originaire d'Urbino, une des villes italiennes les plus influentes de la Renaissance que l'on surnomme l'Athènes de l'Italie. Son père est peintre, il lui enseigne donc cet art dès son jeune âge. Son talent devient rapidement flagrant. Et bien qu'il décède jeune, à l'âge de 37 ans, Raphaël connut un grand succès, notamment vers la fin de sa vie. Il recevait tellement de commandes qu'il possédait son atelier dans lequel près de 50 élèves et assistants l'aidaient à réaliser ses commandes en imitant sa peinture. C'est lui qui concevait ses travaux, mais il déléguait leur exécution. Les œuvres de Raphaël ont eu une influence irréfutable sur l'histoire de l'art occidental. Sa technique picturale s'est imposée comme un modèle jusqu'à l'art contemporain. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous retrouve au prochain épisode